0: Et salut à tous et à toutes, euh, petit message en avant-propos de l'épisode qui va suivre, juste pour vous préciser que, évidemment, vous en doutez, l'épisode a été enregistré avant toute, la, toute cette phase de, de, de reconfinement, donc euh, forcément, on est, on est peut-être un peu plus joyeux que ce que la situation euh, nous annonce, mais c'est également pour vous préciser, forcément, que on va pas laisser tomber l'émission pour autant, on va pas la mettre en suspens comme ce qu'on avait fait au premier confinement. Non, au contraire, la situation, en fait, on est déjà en train de plancher à une petite idée de, de petites chroniques, capsules, etc. Qu'on aimerait faire, en fait, à distance en attendant. Euh, histoire de, voilà, histoire de créer un peu de contenu. Et surtout, histoire de, de voilà, de continuer un petit peu à partager un petit peu de petites movies euh, dans ces temps un peu, un peu troublés où, de toute manière, bah, on n'aura pas grand-chose à faire à part regarder des films. Donc, euh, écoutez, voilà, juste pour préciser, euh, bonne émission à vous, évidemment. Et on se retrouve très, très vite pour la suite.
1: Quelle est ce nom de fogel? Qu'est-ce que tu veux être un r&b singer Ah, comme si! Il y a une formule! Une formule très simple! Tout le monde est un suspect! Lick
0: it up, baby! Lick it up! 69, dudes! Et bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sounds like Teen Spirit, le podcast entièrement dédié aux teen movies. Pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Juliette.
2: Bonjour.
0: D'Antonin. Bonjour. Et pour notre nouvelle invitée, nous avons Manon. Bonjour. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour, pour nos auditeurs et auditrices
2: Oui, bien sûr. Euh, donc moi, je m'appelle Manon, j'ai 24 ans. Euh, J'écris pour euh, plusieurs blogs et j'ai récemment ouvert une chaîne YouTube qui va changer de nom. Donc je ne vais pas vous donner <rire> le nom maintenant. <rire> je suis en train de lui trou trouver un nouveau nom. Donc euh, vous pouvez plutôt me suivre sur Twitter, « @mnfrankenstein. MN Frankenstein ».
0: C'est très, très corpo, très, très influenceuse, très bien. On, a, on apprécie, on apprécie, très efficace. Et pour cet épisode, alors au départ, c'était un épisode, on est prévu pour Halloween, mais je pense que vu notre rythme de publication, il ne sera pas prévu pour Halloween, donc ce sera peut-être après. Alors on espère que vous l'aurez vu d'ici là, puisque nous allons parler de Scream. Donc Scream, c'est un film réalisé par Wes Craven qui est sorti en 1996 et pour le pitch, eh bien je peux demander à Juliette de nous faire un, un résumé.
3: C'est bien ce que j'ai vachement été prévenue avant en plus. Alors, euh... <rire> non, bah, Scream, c'est euh, un slasher movie, c'est euh, un film donc, qui suit un tueur en série euh, dans la ville de Wisboro. Euh, et donc en gros euh, bah, en fait c'est très simple hein. on va suivre donc, le personnage euh, de Sydney, euh, dont la mère a été euh, déjà assassinée euh, plusieurs euh, un an auparavant un an, euh, ouais, bon an, bon an bon pile auparavant et voilà et en gros le film se dure, sur, dure un, sur un très court laps de temps et voilà et on va suivre l'arrivée de ce tueur et la révélation de qui est ce tueur ouais.
0: Est-ce que tu avais déjà vu euh, Scream avant euh, avant donc, cette oui. émission
3: Oui oui. Alors oui Scream, je l'avais déjà vu avant. Je l'ai vu, mais je l'ai vu un, un million de fois. J'ai l'impression ce film. Euh, donc j'avais vu quand j'étais ado. Après je l'avais vu euh, Après et tout en fait c'est euh, j'avais j'avais dû faire un travail en gros sur les sur les films d'horreur et euh, Scream faisait partie de mon corpus. Donc c'est vraiment un film que j'ai vu et revu et vraiment analysé théoriquement longtemps et tout. Donc c'est un film qui qui n'a cessé de me passionner en fait. Et plus je le vois et plus et voilà, et donc déjà c'est un film que théoriquement, juste voilà, purement j'adore, mais même en termes de, de plaisir, je trouve ce film absolument formidable, il, il me fait rire, alors il me fait plus trop peur maintenant, mais à l'époque il me faisait peur, et c'est vraiment un film que je trouve brillantissime
2: à tous les niveaux. Et toi Manon Alors moi je l'avais déjà vu quand j'étais ado, euh, j'en garde un souvenir assez flou, à l'époque il m'avait fait peur, du moins j'étais assez jeune pour qu'il me fasse peur, alors qu'aujourd'hui il me fait surtout rire.
4: Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et toi Antonin Euh ouais moi j'avais déjà vu euh, pas, euh, bizarrement euh, pas tant que ça j'ai l'impression alors que c'est un film qui reste quand même beaucoup en, en mémoire et qui ouais qui est absolument génial effectivement qui, qui est quand même assez tendu mais quand tu connais quand tu le revois et -re -re que tu connais toutes les ficelles qui fait effectivement plus tellement peur surtout que les slasheurs, slashers mine de rien c'est pas tant que ça euh, jouer sur euh, la peur et effectivement qui est génial à tellement de niveaux euh, niveau réflexif euh, à la fois voilà, de la manière dont il reprend les codes, il joue et en déjoue certains. enfin C'est ouais, un film absolument brillant, qui aussi euh, se fait pas mal critiquer sur ce sujet, mais je pense qu'on en parlera plus tard, assez injustement, je trouve. Et, euh, et voilà, c'est un, un super film. Quoi, vraiment. Ouais, je sais que moi, je vais... C'est vrai que moins objectif, je pense, de vous, euh, de vous, euh, de vous, euh, de
0: vous trois, parce que c'est vrai que pour moi, c'est un film qui est... Euh, je, je pense qu'il est dans mon top 5 de mes films préférés. De toute manière, c'est un film que, que j'ai découvert je devais avoir peut-être 12-13 ans, je pense, et en fait c'est ce qui m'a plongé dans le cinéma d'horreur et même dans le teen movie en général, je dirais parce que je pense qu'avant c'était encore qu'un petit euh, qu'un petit euh, qu un, un, un sous-genre que j'aimais bien, mais voilà, j'étais encore assez jeune et euh, Scream, c'est vraiment le film qui m'a vraiment plongé dans, dans l'amour du cinéma d'horreur et surtout de sa culture et également du Team Movie avec ce que ça peut raconter sur les euh, sur les différentes euh, sur les états d'âme des personnages sur leur psychologie et, euh, et pour cela voilà c'est un scream forcément c'est un film que j'ai vu un, un million de fois euh, je me souviens qu'à l'époque j'étais euh, j'étais en extase à, à l'attente de Scream 4 par exemple enfin c'est vraiment à cette période là en fait que, que j'ai découvert le premier peut-être quelques mois quelques mois avant et en fait forcément voilà j'étais vraiment dans cette euphorie là où j'ai maté la trilogie euh, des tas et des tas de fois et, euh, et même encore maintenant c'est un film que que je revois avec les années et en fait à chaque fois c'est un film que j'arrive à redécouvrir à chaque fois parce que euh, bah, moi-même je grandis et euh, c'est toujours un peu difficile pour un film qui, qui marque autant notre enfance euh, d'avoir euh, un nouveau regard dessus et pourtant avec Scream, c'est vraiment ça c'est-à-dire le, le film la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a 4 ans et même déjà il y a 4 ans j'avais été euh, euh, on, en reviendra, on reviendra beaucoup dessus je pense mais j'avais été je... Surpris en fait, pas choqué mais plutôt surpris par la brutalité du film et surtout de ses scènes de, ses scènes de mort et surtout de son dernier acte. Et là maintenant en fait j'étais en mode, bon bah voilà, enfin j'ai plus grand chose à en dire et j'ai vu le film et en fait c'est comme si la flamme s'était relancée à nouveau et je me dis mais putain vraiment ce film est merveilleux, c'est à dire que plus de... Voilà dans sa, dans sa structure, dans son écriture etc. C'est un film que je trouve vraiment admirable et, euh, et qui moi m'inspire me, 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 et me... Bah, m'enchante me, toujours autant.
3: Après, tu, tu dis que, que t'es pas objectif et tout ça, mais <rire> après, enfin... Comment dire, même euh, objectivement, entre guillemets, même s'il n'y a pas de, 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 de critères objectifs ou quoi, c'est quand même un film qui est culturellement ultra, ultra important. Sûr. Et qui est Bien révolutionnaire. Sûr. Il a fait complètement revivre le genre du slasher qui était, mmh. euh, qui était, qui était sur la pente descendante et le film avait fait euh, 103 millions euh, d'entrées, euh, de dollars et, euh, au box-office et ça avait été absolument incroyable. Et après tout le monde s'est dit, oh putain, mais allez, on va refaire des slasher en fait. Enfin, c'est. Même mmh. historiquement, il est. Il est
2: important, quoi. Mais là,
4: il, il a complètement ouais, relancé euh, le slasher qui était un peu en fin de vie sur ses franchises Halloween, Vendredi 13 oui, Il était déjà voilà, beaucoup. Qui était, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'était déjà même ça d'un peu avant. Et c'est vrai qu'il l'a, il l'a relancé et en même temps ça reste bifurqué, il faut l'admettre, sur un côté euh, teen movie. Qui a eu du mal à. Enfin, euh, le slasher a eu du mal à furquer on va dire, sur. Euh,
0: euh... Même encore maintenant, je trouve que. En fait, c'est terrible de se dire ça, mais je trouve que le, le, le slasher, même moderne encore, euh, c'est que Scream a en même temps totalement démocratisé une nouvelle forme mm. du slasher, mais en fait, il a presque, a presque tué aussi lui-même le slasher. Parce que justement, je trouve que c'est un. Scream a, a pris une voie euh, dont on reviendra beaucoup dessus, justement, sur toute cette, toute cette notion du méta du fait de parler de, euh, bah voilà, de, de... de se moquer presque de sa propre histoire et de savoir que... d'être presque conscient que c'est qu'un film et que ça a des clichés que ça, que ça inculque. Et le problème en fait c'est que beaucoup de réals, de scénaristes vont euh, plonger dans cette voie, notamment la, la, la vague post-crime euh, dont on reviendra un peu plus tard je pense. Euh, mais même, même encore maintenant on a beaucoup de films qui utilisent cette légèreté un peu méta. Euh, je pense notamment aux, aux des films genre Happy Birthday ou des choses comme ça, qui sont pleinement dans, dans cet héritage, mais qui, en fait, je trouve que des fois, bah, ça donne presque un... Je trouve que presque le, le côté méta, là où dans Scream, il y avait un vrai côté euh, intelligent et conscient de, ses, euh, conscient de ses influences et avec une volonté de les, les transcender, bah, en fait, des fois, j'ai presque l'impression que maintenant, le, le méta est devenu une sorte de cache-misère.
4: Ouais, c'est ces fait sans intelligence, souvent sans créativité, en mode... En fait, le recul suffit à faire l'idée alors que c'est pas vrai quoi. Il ben, faut pouvoir ça la, vient, la traiter quoi.
0: Ça devient plus en fait une oeuvre de... Mm. Euh, les, les scénaristes deviennent plus des fanboys qu'autre chose. Mm. Là où je trouvais que Williamson euh, arrivait par le biais de ses influences à raconter quelque chose mm. sur mm. les années 90, mm. sur la... Ce en plus, plus c'était quoi, c'était 96. Et, euh, et en plus voilà, le fait qu'en plus Wes Craven, qui soit déjà un, un gros nom du cinéma d'horreur, qui est à une époque qui était là à une époque pas forcément très simple de sa carrière et qui avait besoin justement d'un script un peu pour le remonter le faire revenir sur le devant de la scène je trouve que vraiment le film a une sorte d'énergie de, de, et de, presque de rage où vraiment
4: il veut un peu il, il cherche à cartonner et
0: il, par chance mmh. il y arrive ouais.
4: et c'est assez fou que, que Kevin Williamson et Wes Craven soient autant euh, t'as l'impression que les deux mecs étaient en symbiose parce que quand tu regardes les, les griffes de la nuit il y a déjà quand même beaucoup de choses où tu dis, t'as vraiment l'impression que c'est Wes Craven qui a écrit le scénario quoi, et euh, même quand il fait enfin euh, Freddy 7 surtout. Oui, Freddy sort de la nuit, qui, tout ouais, qui, 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 qui est déjà très 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 méta, et, euh, et ouais, t'as vraiment une, une, le projet, euh, ouais, le projet comme ça de réunion de deux, deux visions qui s'accordent vraiment bien là-dessus quoi. Bah, qui
0: s'accordent et qui, euh, mais qui n'étaient pas forcément de choses simples, parce que c'est qu'au départ, Wes Craven n'était pas forcément chaud à l'idée de faire le scénar, justement parce qu'il voulait un peu quitter le monde du cinéma d'horreur. Et parce que justement lui-même trouvait au départ que le scénario était trop euh, trop violent au départ donc c'est pour ça il était très réticent euh, très réticent à l'idée d'y participer et finalement en fait c'est vraiment pour moi le, le, la conception du film c'est vraiment une sorte de, de, de beau aliment de planète euh, dans le sens où non mais c'est ça c'est à dire qu'on a vraiment un Wes Craven qui essaie quand même de, de prouver une dernière fois qu'il qu en, euh, qu en a sous le capot Williamson qui était un peu, bah voilà, qui était le, jeune scénariste, euh, le jeune scénariste qui avait pas réussi à vendre ce script et qui là euh, te sort un concept qui n'était pas des plus simples parce que ça c'est un film voilà, qui, est, qui est difficilement vendable et assez, assez choquant ce qui, parce que bon voilà c'est vraiment des meurtres assez sauvages. Euh, on a à côté de ça euh, les, euh, les déchus euh, frère Weinstein qui bah, à l'époque euh, dominaient un peu Hollywood et qui justement voulait aller en plus dans le, dans le cinéma d'horreur donc là ils avaient les, ils avaient les moyens pour. Et puis voilà, après, évidemment, euh, là, une grosse force du film, c'est son casting, par exemple, mmh. qui ouais. était à l'époque de beaucoup de têtes inconnues et qui maintenant, en fait... A... Sauf Drew notamment... Barrymore, euh, d'où le truc... Oui, Drew Barrymore, oui, a, bien sûr.
3: il y a Drew Barrymore et il y a uh, Courtney Cox aussi. Un petit peu, bah, euh, qui oui qui oui, quand c'est euh, Friends. Parce euh, le film a, a été fait dans le, dans le but aussi euh, d'enfin euh, ramener des, un public féminin pour les films d'horreur. Euh, et donc c'est les, les Weinstein qui ont euh, insisté en fait pour qu'on mette des têtes d'affiches féminines pour enfin attirer en fait euh, des, des, des femmes euh, dans le public afin que le film fonctionne et bah, ça a fonctionné du tonnerre donc, euh...
0: ça a fonctionné et je pense que c'est un des euh, ben, de toute manière je pense que c'est vraiment Sidney est vraiment, euh, vraiment devenue l'une des, euh, donc Sidney Prescott donc l'héroïne je pense devenue l'une des premières grandes scream queens euh, qui n'était pas, enfin, pas une skin queen juste par sa, par sa posture de victime ou de final girl, en fait. Pour moi, je trouve que c'est un. Alors, évidemment, il y bah, avait. Tout à fait, de euh...
3: bah, toute façon, c'est C'est un... une super version de la final girl, Bien sûr. C'est une réécriture totale, donc pour, ouais. euh, pour donner un peu des noms.
1: Oui, <rire> mais non, peu. parce
3: qu'on dit souvent final girl et tout, mais on oublie toujours de dire qui est la personne qui ouais. l'a tourisée, et comme c'est une femme, et bah, j'ai envie d'en parler. Mais <rire> donc, donc, je t'en prie. Donc, c'est euh, Carole G. Clover qui a inventé le concept de la Final Girl dans un article qui s'appelle euh, « Her Body Himself, Gender in Slasher Film » et qui donc a théorisé donc, le, le truc de la Final Girl qui est dans les, dans les films d'horreur, toujours cette, euh, cette femme qui arrive, euh, qui arrive à s'en sortir à la fin en prenant beaucoup d'exemples sur, euh, sur Jimmy Lee Curtis euh, sur, dans euh, « dans Halloween ». Et euh, là où c'est très intéressant, c'est que Scream donc, reprend vraiment le concept de la, fin, de la Final Girl, mais euh, le, le transcende complètement par rapport à ce à quoi dont on était habitué. Euh, par exemple, en général, la Final Girl elle était plutôt masculine ou un peu masculinisée, genre Sigourney Weaver dans Alien ou Jimmy Curtis à nouveau. Et là, on a d'un coup une héroïne quand même qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus féminine. Et puis bien sûr, par rapport à la Final Girl, donc comme ça on en parle tout de suite, il y a la question donc du sexe et de la virginité, où il euh, y avait vraiment ce, ce, ce trop habituel où euh, parmi toutes, euh, toutes ces consoeurs, euh, la Final Girl est la seule qui ne couche pas, alors que euh, dans euh, Scream, eh bien, elle couche et elle survit.
4: Et d'ailleurs, cette scène justement où... où où elle couche avec son copain et une super scène euh, qui est mise en parallèle avec euh, l'énonciation des règles de Randy bon, je, euh, je, je parle un peu d'une de, des scènes finales du film mais je et, et ce qui est fou c'est que le, le Randy va énoncer trois règles euh, voilà, en se basant sur l'analyse des, des slasheurs euh, type Halloween etc et euh, dans le même temps, euh, Craven va en montage parallèle casser très précisément ces trois règles. Donc il dit que la final girl euh, doit pas coucher euh, juste à ce moment-là. Donc Kustambel est la en train de, voilà, de coucher avec son copain. Euh, il dit que euh, doit pas dire euh, euh, I'll go back. Oui, Et I'll juste après, t'as Gale qui dit euh, I'll be back. Et comme par hasard, c'est le caméraman qui va mourir, justement euh, celui euh, qui est censé euh, survivre. Oui. Et la troisième règle, ah oui bon, c'est alcool et drogue, pas alcool, qui et pas pour le groupe pas avant vraiment traité euh, oui. dans le film.
1: Jamie Lee was always the virgin in horror movies. She never showed her tits till she went legit.
2: Could afford a decent pair.
1: Would you say... Do you know Christ, you don't know the rules? Have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one, you can never have sex. <laughs> no, no, no. Big no no! Big no! -no. Ooh, I'm a dead man. God, sex equals yes. death, okay? Number two, you can never drink or do drugs. <laughs> no, no. no, the sin factor. It's a sin, it's an extension of number one. And number sous never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back, because you won't be back. I'm getting another beer, you want one Yeah, sure. I'll be right back oh and You see, you push the lodge, and you end up dead. Okay, I'll see you in the kitchen with a knife.
0: Là, en, en fait, c'est... Je pense que le film s'amuse vraiment, à part pour la, la, la règle de fin de dire, je reviens tout de suite, c'est... C'est vraiment, en fait, je pense... Kevin Williamson cherchait vraiment à créer un, un contre-pied total et un, une finalité un peu, un peu ironique aux, aux règles qu'on pourrait dire comme conservatrices du slasher de base. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment, euh, dans beaucoup de ces films-là, même si c'est pas quelque chose qui est revendiqué dans beaucoup de ces films, ce sont des tropes qui restent très, voilà, c'est, euh, si vous êtes des jeunes et que vous vous amusez à boire, à, boire, à pratiquer le sexe mm -hmm. ou alors à, ou à, prendre de, à prendre de la drogue, bah vous, êtes, vous allez être mortellement puni en fait par l'auteur. Mais
3: et, merci. Euh, Pardon. Oui. Même sans, <rire> même sans des questions de, de référence à des trucs méta et tout, je trouve ça euh, 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 brillant en termes de, de narration, même sans faire référence aux films d'horreur et tout, ça construit un suspense que je trouve assez merveilleux, oui. parce que donc il te dit vraiment, si tu couches, tu oui. meurs. Oui, elle, elle couche. On sait pas qu'elle va survivre. Et non, c'est pas qu'elle va survivre. Et, euh, et juste en création de suspense, je trouve ça super
2: fort. Bah, surtout pire parce qu'elle couche avec le tueur. Ouais. En plus. <rire> elle couche avec le tueur, donc euh, y a, elle rompt donc l'accord du euh, ne couche pas sinon tu vas mourir. Et en plus, elle couche euh, non pas avec son petit ami ultra romantique euh, comme pourrait le faire une fine girl euh, qui euh, à la base a un petit ami, euh, voilà, une relation complètement platonique. Elle ce qu'elle fait c'est qu'elle couche et en plus elle couche avec le tueur. Et euh, le spectateur est quand même pas mal averti que c'est le tueur. On peut s'en douter, oui. On, on, on s'en doute plus que doute, en fait. Mmh. Le film euh, nous met un gros panneau mmh. euh, avec une flèche en écrivant « Ici, c'est le tueur ». En fait,
4: il y, y a un
0: jeu... On s'en doute, ouais. mais il y a quand même du doute, parce que le, on, le fait qu'il soit capturé par la police, euh, qu'on ait les, les, les preuves un peu... Euh, les preuves mmh. un peu... Euh, bah voilà, qu'en même temps, elle soit s'appelé par le tueur. Mmh. Et puis, a, même, je trouve que malgré tout, il y a quand même ce côté du, euh, du personnage qui, alors évidemment, avec le recul... Clairement, euh, oui non, clairement c'est pas, pas le petit copain le plus rassurant du monde, mais il y a un peu ce côté, enfin euh, je, je trouve que euh, Skittle Rich en fait, sa manière d'être fringué etc. rappelle beaucoup par exemple le, le Johnny Depp qu'on pouvait avoir oui, dans oui, euh, les euh, griffes de la nuit, oui. peinture... et ce qui est
4: très intéressant c'est que dans les griffes de la nuit, le copain, enfin le personnage de Johnny Depp se fait accuser euh, d'être le tueur de la première victime, et il se fait justement mettre en prison et on découvre que c'est à tort parce qu'évidemment le coupable c'est Freddy Exactement. et du coup il y a un jeu dans euh, dans Scream qui fonctionne à la fois pour ceux qu'on voit Freddy on se dit OK donc là le mec il est en prison mais est-ce que cette fois il est coupable est-ce qu'il est vraiment innocent c'est vrai, que euh... le film joue un peu et sur il sur ça et ça fonctionne aussi au premier degré ouais, quoi.
2: mais il y a un doute enfin moi je me souviens quand j'avais vu le film en étant ado je me dit oh, mais il y a un doute ne fais pas ça dans le doute ne fais pas mais, ça oui mais, non mais
3: <rire> même le, le
2: complètement d'accord enfin
3: même le, le film moi je trouve dans la dans la mise en scène dès le début nous dit non mais c'est lui enfin mm. c'est à dire que souvent les films d'horreur ils font un bah déjà un... il apparaît
0: avec un jumpscare c'est ça exactement j'allais
3: dire dans, dans les films d'horreur mais il y a un truc que, que j'appelle les, les faux jumpscares c'est à dire où t'as un jumpscare mais en fait tu te rends compte que c'est pas le tueur il y en a deux mm. qui sont faits avec ce mec en fait enfin Craven il se fout de notre gueule mais merveilleusement mm. vraiment bah, littéralement bah, il nous dit mm. mais oui c'est lui regardez le mais quand on
4: regarde la première scène de discussion entre les quatre jeunes, tu regroupes, tu recoupes que fait c'est évident l'identité des tueurs. Quand tu captes les regards, quand tu sais déjà, tu captes les regards, tu regardes la manière dont ils réagissent entre eux, et genre tu te dis, mais en fait c'est grillé quoi. Mais c'est presque,
0: mais c'est justement, c'est comme, tout comme l'autre 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 auteur, donc tout parce que c'est quand même le. C'est ça, je pense c'est surtout qui est. Qui SM de scooby qui est Sam
2: de scooby ouais. c'est vrai. Information importante. Oui. Qui, euh, important.
4: qui a un jeu complètement ouf. Qui a un jeu <rire> <show> complètement <rire> ouf. Ah enfin, euh, non, clairement, il était en roulis dans ce truc-là.
2: <rire> il est tellement mauvais, j'adore. Non, enfin.
3: je
0: bah, oh. trouve pas forcément mauvais. Il est, il est dans le too much, mais en fait, étrangement, dans la folie, surtout vers la fin du film, en fait, ça oui, passe, à la fin, ça ça passe être très être bien, vrai. en fait. Et, euh, et en fait, c'est. Euh, comment dire C'est vraiment qu'en fait, son. Euh, c'est pareil, il a la gueule de l'emploi. Il a vraiment la gueule mm -hmm. pour être l'auteur. Mais que. Par le fait qu'à l'époque, on était encore dans une, dans une pensée à se dire « C'est un slasher avec un tueur masqué, il n'y en aura qu'un seul. » Le fait que le film joue totalement avec nos, nos, nos attentes en disant « Eh ben regardez, en fait, il y en a deux. » ben En fait, du coup, ça... Ça casse tout parce que là, on était encore dans cette questionnement à se dire alors ok, est-ce que c'est le mec qui a une gueule de psychopathe ou alors c'est celui qui a encore plus une gueule de psychopathe
3: C'est ça, mais en même temps, là où je trouve ça assez bien, c'est que oui, bon, ils ont un comportement un petit peu un petit peu étrange, mais en même temps, je trouve que ce crime il est très fort en ce sens que pour une fois, aussi le tueur, c'est les lambda c'est le machin et tout, et même le. C'est un mec avec
4: des émotions qui se prend des coups.
3: Exactement, et même le copain de de Sidney, c'est quand même aussi le beau gosse, le machin et tout, et donc il y a vraiment, c'est plus des des Mac Myers quoi quoi, c'est vraiment l'aide, ça peut mmh. être des mecs lambda et ça va vachement avec la, la, la critique de la masculinité qu'entreprend qu le film je trouve, mmh. Euh, mmh. où c'est vraiment euh, c'est les, les, les hommes les tueurs et en fait de manière générale les hommes sont les tueurs des femmes en fait, mmh. j'ai l'impression mmh. que c'est vraiment ce que nous dit le film. Euh, voilà. Et
4: même en avance sur les, les, les tueries dans les lycées euh, qui, le f... oui, qui développe même un, 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 un propos euh, presque malgré lui j'ai envie de dire mmh. à la fin du film sur, sur ce sujet quoi totalement, mais, hein.
0: mais c'est ça parce qu'en fait c'est euh, ce que euh... Euh, c'est ce qui est Presque le plus euh, Le plus Bah euh, ben de, de l'aveu même De Williamson C'est ce qui lui Pour le coup Ce qui l'intéressait le plus Dans euh, le fait De la révélation des tueurs C'est que les tueurs N'ont pas réellement de motif Enfin tout du moins Si Billy en a un Parce que c'est euh, le fait De sa mère etc Donc en guise de Et encore C'est une simple vengeance Alors qu'à côté de ça Sue n'a aucun motif et' je suite bah, il mmh. le suit, mais c'est ça, parce que c'était plus, une, euh, plus une, une, une envie farfelue de Saba en final. C'était plus qu'il voulait, ouais, être, un, ouais, il voulait être un... Non mais, non, ouais. mais c'est vrai, parce il, le présente, il le présente comme ça, on ne sait pas... On, il n'a aucun véritable motif, il n'a pas une grande raison, etc. Et, euh, et c'est ce qui fait que, ouais, je trouve que, d'une part, il y tout ce côté critique de la masculinité, et en fait, c'est qu'on se rend compte que vraiment c'est un film qui donne la part belle aux, aux nerds, aux, aux geeks, mmh. etc. Enfin, clairement... Euh, Bon, bah, Randy, ça... c'est bah, oh, la... le guide par excellence. Et je, des je des des pense que je pense que tout le monde qui a découvert ça, ce film-là, plus jeune, a vraiment été. C'était vraiment son héros, quoi. Randy, c'était vraiment le le l'animal le, 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 le... totem du film, quoi, presque Mais non, mais c'est vrai. Et... et justement, le film. met ça, en plus, il a... Enfin, voilà. Moi, j'adore l'écriture du film. Je... je trouve toujours ces dialogues très très efficaces. Et puis, voilà, il y a cette réplique où à la fin. Randy s'est fait tirer dessus, on voit qu'il. Non, il... en fait ça va, en fait ça va, il s'en sort très bien. Euh... Et en fait il le dit lui-même, il fait Je crois que j'ai jamais été aussi content d'être vierge. Enfin, c est... C est... C est... C est... En fait le film en même temps s'amuse à totalement détruire ses règles en disant On est dans une nouvelle génération, on... tout peut changer. Mais en même temps il reste quand même figé parce qu'il il sait qu'il il... s'attaque qu malgré tout à un énorme mythe et que, et que Williamson en est fan et n'a pas non plus envie. De, les, de le ruiner en fait de mmh. le ruiner de manière un peu, euh, un peu gamine
4: c'est ça en fait les, les gens ont pas mal critiqué le film en mode ouais il se moque des règles mais il les fait quand même dans le film bah mmh. ben oui mais c'est aussi le, le, le film il, il cherche pas à casser absolument toutes les règles et faire que l'inverse c'est justement mettre le doute et essayer de, de varier justement entre ça. Eux, casser les règles et les respecter pour créer un un, un, un mélange plus inattendu quoi justement
3: ouais puis même juste simplement de, le, de les critiquer en fait d'avoir mmh, ouais. une espèce de recul politique qui montre quels sont les quels sont les, les problèmes et tout et ça veut pas dire que qu'il aime pas profondément des films comme Halloween et tout ça se voit oui, qu'il les
0: aime en plus c'est un film qui est un, y a, une, y a une mise en parallèle constante avec Halloween dans mmh. le film qui est assez impressionnante et on sent que c'est un fan du film que le mec respecte le film plus que tout. Par exemple, enfin, il y, y, y a des historiques absolument partout. C'est-à-dire que il euh, bah, y a déjà le fait ouais. que, euh, par exemple, toute la scène de fin, en plus d'avoir un montage alterné que je trouve vraiment brillant, ouais. il arrive en plus à créer un montage alterné avec ce qui se passe dans le film Halloween euh, ah, et qui ouais. arrive à ponctuer l'action. Déjà, je trouve ça impressionnant. Et puis, il y a plein de petits détails en fond, genre euh,
4: par exemple le fait, ça c'est euh, oui, le, juste, le triple behind you il oui, est brillant quoi t'as Randy qui ça, au personnage et t'as le mec qui regarde dans sa cabane you et qui a est des dures qu qui
0: sont merveilleuses et et il y a d'autres voilà il y a d'autres histoires genre là, par exemple ce que j'ai découvert que je n... j'avais jamais zappé enfin j'ai jamais capté par exemple qu'en fait euh, le film reprend par exemple en version acoustique euh, Don't Faire the Reaper de euh, Blue Oyster Cult en version acoustique donc, lors d'une scène de euh, où, euh, lors d'une scène au début du film où Billy et euh, Sydney discutent et en fait, c'est une chanson qui est déjà présente dans Halloween de Carpenter. Donc, dans sa version d'origine, mais c'est clairement pas un hasard le fait que, euh, que cette chanson soit réutilisée. Et enfin, euh, voilà, c'est un film qui, qui, qui a un profond respect. Et je pense que la scène qui est la plus symptomatique, parce que là, c'est vraiment... Euh, là, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est la scène d'ouverture, qui est vraiment, je pense, le, le, le parfait mélange entre en même temps un respect très, très strict des codes... Euh, c'est-à-dire que vraiment dans sa structure c'est du... enfin euh, on est sur, euh, dans le sur la ligne en ouais, fait c'est euh, du pur
4: premier degré c'est ça, c'est euh... du
0: pur premier degré la structure est finalement très simple par contre à laquelle vraiment Kevin Williamson en fait s'impose très vite en fait. c'est-à-dire que dès la première scène on sait de quoi parle le film on sait comme, quel ton il aborde c'est-à-dire qu'en même temps il a le sérieux du slasher d'antan et le, le slasher, enfin le, le sérieux et la rigueur du slasher d'antan où vraiment il y a voilà, la jeune femme euh, toute seule chez elle le téléphone, euh, le turc arrive, etc. Par contre, là-dessus, il va ajouter une couche, une couche du, euh, bah au moins là, les personnages regardent les films d'horreur. Ouais. Ils savent quelle est leur, euh, ils savent ce qu'ils vont vivre et, euh, et comment ils devraient s'en sortir.
3: Mais oui, parce que le, le film joue énormément, ouais, avec cette question de, 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 de réalité, enfin de excusez-moi, de, de brouillage entre euh, ce qu'il y a dans les films mm. et la véritable réalité du film et tout et comme je disais donc, tout, de suite, et tout en étant temps même un film en fait c'est ça, ça qui est génial et bah, justement rien que dans cette première scène il y a aussi plein de, de moments où, euh, où, où le personnage de Drew Barrymore est à côté d'une télévision Enfin, il y a plein de, de références à la télévision au film et tout ça et, et tout un jeu de, de brouillage entre entre fiction et réalité que je trouve que je trouve brillant. Enfin, tous les jeux avec les écrans, ils sont splendides. Mmh. Et c'est pas pour rien que, bah, bon, du coup, spoil le total, que, que l'un des deux tueurs crève avec une télé qui lui tombe dessus. Mmh. Mmh. C'est ouais, ça. C'est en fait lui, il, est, il voulait faire un film. Et en fait, il est vraiment rentré dans le film. Et c'est aussi, aussi, il a pas de motif, mais il y a aussi ce motif là de ouais, je voulais faire un film d'horreur. Et du coup, ça devait être moi le tueur. Il bah, y, si y a la, la question de la violence. violence. Enfin,
2: désolé, du coup, je t'ai coupé. Il y a la question d'un peu de la violence gratuite, de cette fascination mmh. pour la violence. Il euh, y a qu'à voir les adolescents au début du film. Ils ont eux-mêmes une sorte de second degré dans les meurtres qui se sont passés. Ils voient le, le drame réel pour eux comme étant une sorte de divertissement. Ils en rigolent, ils ne prennent pas ça, du tout ça au sérieux. Ils ne sont, mmh. sont pas du tout effrayés. Alors il ouais, ouais. y a une de leurs camarades qui est morte, donc c'est extrêmement mmh. grave.
0: Ben, ouais, la scène du, euh... de... Rose
4: McGonohan dans le garage, tu veux. Euh,
0: non, je voulais, ah. non, justement, je voulais parler de la scène de la fontaine, en fait, où ils sont tous en train de discuter, qui est un peu... La, alors que pourtant c'est une scène assez anodine, mais c'est vraiment devenu le, 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 la scène un peu culte, emblématique du film, vraiment pour présenter le groupe de personnages chez La Fontaine. Un élément qui sera repris d'ailleurs dans le, dans le 4 également. Et, euh, et en fait, on, on, on se rend compte justement où euh, on voit que euh, Stu est ultra précis quand il raconte qu'il y, y a Sydney qui pose la question. Euh,
3: comment se fait étriper Voilà,
0: comment on se fait étriper et Stu qui répond vraiment au premier degré, etc. Enfin, on voit que. Par la banalisation des films d'horreur, bah ben en fait le, le, le meurtre est devenu un jeu, est devenu presque une, enfin, un et pour eux un divertissement, ah, et un divertissement. pour Randy va devenir une théorie, vraiment devenir une théorie pour savoir comment piéger le tueur. Et, euh, et c'est un élément en fait qui est super intéressant parce que c'est un film qui s'amuse pas forcément, qui s'amuse pas que à se dire, hé, eh, regardez c'est comme dans ça, c'est comme dans ça, mais qui au contraire va montrer vraiment comment évoluer dans un monde où tout ça est devenu une, une source commune en fait.
3: C'est ça. Et mais d'ailleurs, je, je trouve le film assez euh, brillant justement cette question de, de, de voyeurisme par rapport à la violence que euh, je trouve que le film le met euh, beaucoup en mmh. parallèle avec le voyeurisme par rapport à la sexualité où il y a toutes ces vannes où, euh, où tassinet qui lui dit euh, on peut avoir une relation, puis fourteen mmh. et qui monte mmh. ses seins. Mais je trouve que, enfin, je trouve que Wes, euh, Wes Craven il, est, euh, il joue beaucoup avec euh, son spectateur masculin, je pense, dans ce film parce que il lui fait toujours croire qu'il va avoir de la nudité et même le film il était r donc il pouvait, s'il si voulait, montrer de la sexualité Mais le, le, et le il film, le fait pas. Le
0: film a très longtemps été NC-17, en fait, ouais. mais pas à cause de la sexualité, juste et, à cause de la violence. Et
3: je, et je pense que Wes Craven joue un peu là-dessus, en mode, vous il pen, vous, vous attendez à voir le voilà. bon tits, le machin et tout, mmh. et en fait, je vais pas vous le montrer, je vais juste vous balancer. Même, 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 même dans Halloween,
4: dans le film voilà, Halloween, c'est exactement ça. Ouf, le Voilà, pareil,
0: ce, ce montage alterné que je trouve génial, où justement, quand il regarde Halloween... Et qui a la, 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 la jeune femme, je sais plus son nom, qui justement euh, se met debout sur le lit et fait tomber sa couverture. Et que euh, je demande à Randy, il dit Attention, c'est là le plan nichon. On voit euh, montage alterné sur euh, Sydney qui enlève son euh, mm -hmm. soutien-gorge avec Billy qui, cache, euh, qui cache sa poitrine. Retour au salon on voit tous les gars euh, satisfaire en mode Ah, etc. Enfin,
3: voilà, c'est et... génial en mais fait. Mais je mais dire, il y a ouais, une ça, ça manière, a une manière de pas, lier les deux. C'est et... ça qui est très
0: très bien parce qu'il est totalement conscient. Ou du moins, alors Kevin Williamson aussi, je pense totalement conscient de cette euh, bah de, ouais, du, du, de la réaction du public masculin etc ouais, et...
3: il le met en face de sa, de sa perversité entre guillemets fin, de son voyeurisme et, et ouais mais je trouve qu'il le met en face fin, intelligemment quoi c'est à dire que du coup il... c'est en mode bah, tu vas avoir un film d'horreur mais je vais pas te, te donner la satisfaction d'avoir aussi des points de je mm -hmm. Tu vas juste te prendre ma violence, mais vraiment c'est des violences au film Tu très vas, très, vas juste te prendre ça et tu vas arrêter de chercher les 100 des meufs en fait s'il te plaît
0: bah, D'autant <rire> plus, euh, plus que déjà un élément qui est... Euh, bah, tu parles du public masculin, c'est vrai que Sydney par exemple, euh, dès le départ dans ses premières scènes etc Elle dit qu'elle n'aime pas les films d'horreur en plus mm. Elle, elle, mm. elle ne les aime pas et justement quand même, elle dit euh, C'est cliché de la blonde au gros seins euh, mm. qui va à l'étage plutôt que de s'enfuir ouais. dehors
2: il y a quand même un truc à, à noter, c'est qu'elle dit ça... Mm. Et Tatoum, qui, qui a un t-shirt qui met vachement en valeur mmh. sa poitrine quand même, Totalement. meurt en essayant justement d'aller dehors. dehors. Donc en fait, ouais. elle a spoilé le destin de sa meilleure amie, qui est, sur... est un peu la blonde au gros sein. Euh, mmh. Qui mmh. Meurt Et surtout leur leur... Elle
4: aussi, elle va finir par monter l'escalier aussi quand... quand le tueur l'attaque. Parce que fait. la porte de devant est verrouillée. C'est quand même a bonne excuse.
3: Mais, mais d'ailleurs, par rapport au meurtre de Tatoum, c'est intéressant par rapport au au féminisme du film alors ça fait un peu à, co, à écho à, à ce que je disais euh, sur euh, Mean Girls à euh, l'épisode précédent euh, c'est que euh, à nouveau dans ce on est donc on est moi je trouve que c'est vraiment un film qui est très en avance sur l'image de la femme qui est qui est vraiment très intelligent ou comme je disais bah, pour une fois elle peut coucher et survivre et tout mais il y a quand même un mais elle peut coucher dans une certaine limite c'est-à-dire que elle peut coucher avec son copain bon, qui est certes le tueur et tout mais sa pote blonde au gros sein, qui est quand même beaucoup plus sexualisée,
2: beaucoup plus voilà, libérée par rapport au sexe et tout, elle quand même, elle va mourir. Et c'est un peu, ça reste un peu l'idiote, ça reste la meilleure amie mmh, ouais. sympa. On montre qu'elle est sympa, elle est compréhensive envers Sydney et tout. Mais elle est quand même un peu présentée comme l'idiote, puisqu'au début elle rigole avec les garçons, de la situation. Elle n'est pas non plus vraiment présentée comme étant une lumière cette fille, parce qu'elle est très sexy et tout. Donc ça reste un peu. Euh ça reste un peu l'élément sexy du film qui va mourir ouais. dans de sales situation et on va se délecter de la mort de cette fille sexy. Ouais c'est ça, c'est libérez-vous mais pas trop quand même. Soyez, ouais. la, soyez la semi quoi. Et d'un autre côté il y a l'histoire de la mère de Ciné ouais. qui est morte euh, parce que justement elle avait des amants et euh, ça, bon, ça, ça a entraîné sa mort. Et d'un autre côté ben, on a la, la mère de Ciné n'est jamais pointée du doigt pour avoir des amants en fait. On s'en fiche un peu.
0: Enfin, mmh. les de de par de les tueurs. par les tueurs quoi c'est ça la seule ouais. conséquence c'est que Billy en fait l'aura tué parce que elle euh, elle avait euh, elle avait couché avec le père de Billy et que mmh. du coup euh, le père était parti mais euh, mais oui effectivement c'est en ouais. soi euh, la Maureen Prescott n'est jamais vraiment euh... enfin c'est pas c'est pas son comportement qui va être euh, qui va être jugé qui va être jugé ouais, dessus son
2: comportement n'est pas jugé du tout et pourtant ça aurait pu l'être parce que euh... Euh, outre le fait que euh, ce soit une femme qui a des amants ça reste une femme bon, qui on sait était infidèle et tout et pourtant pas, on s'en fiche mais elle est quand même punie en mourant oui mais elle est déjà morte ouais. avant en fait. ouais. elle n'est pas morte au sein du film elle est morte avant et c'est un élément narratif dans le film mais c'est pas quelque chose qu'on voit dans le film c'est plutôt euh, un background euh, un peu différent <rire> de ce qui peut être montré euh...
4: mais c'est vrai que c'est ambigu ouais, sur le personnage de la mère
0: mais c'est un élément qui revient pas beaucoup, et même, même dans le 2 et dans le 3, par exemple, c'est un élément qui revient. Alors, dans le 3, on en parle pas, ouais, pas. dans le 3, oui, ouais, ouais, c'est Poltergeist, mais. Euh... Mais dans... même dans le 2, c'est pas un élément en fait, qui revient beaucoup. Enfin, on... Dans le 2, en fait, on va plus parler de la question de la. On ne pas d'épisode sur le 2, hein, je vous rassure, mais. Euh... On va plutôt parler de la présomption d'innocence de Cotton O'Reilly, du coup, qui, aura... qui était celui que Sidney avait euh... au départ accusé d'avoir tué sa mère, et donc qui aurait finalement été innocent. Euh... Mais. On revient pas vraiment beaucoup sur, euh, sur, la, sur la vie de la mère de Sydney, de au moins pas à ma connaissance. S'il y, si, y a quelques répliques qui font allusion, mais que très très peu, ça reste pas le, le sujet central. Euh, dans le 3... Bon, le 3 c'est compliqué, mais c'est vrai que oui, le 3, le, euh, le tueur... Tout le monde a vu le 3 ici
2: Oui. Non, moi je l'ai pas vu. J'ai ah. juste vu le 1 et le 4. Ah. <rire> Super <rire> D'accord Bon, On va pas concrètement,
0: voilà. disons que l'identité du tueur a un lien avec, euh, avec la, la mère de Sydney mais euh, mais c'est vrai que euh, voilà c'est pas du tout un élément qui est euh, qui est fondamental dans le dans le dans le premier film enfin tout du moins qui est pas traité euh, à première à première vue parce que c'est clair que de toute manière ce qui intéresse le plus Williamson c'est euh, bah, euh, on avait voilà encore beaucoup parlé c'est bah, toute cette euh, toute cette problématique de la violence chez les jeunes et je trouve que c'est un film qui accuse beaucoup la fin des années 90 là où justement je trouve que le cinéma commençait à avoir une sorte de euh, parce que je trouve Teen Movie commence à avoir une sorte de noirceur assez, euh, assez pesante, en fait, sur, à l'approche des années 2000. C'est une, une période, où, je sais que moi c'est une période qui m'intrigue beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, où on voit qu'en fait il y a un moment, en fait c'est bah, au moment des années Grunge, en fait c'est en plein dans les années ouais. Grunge, euh, où il y a une sorte de nihilisme en fait, qui apparaît et qu'en fait tous les, toutes les œuvres de... tous les Teen Movies deviennent de plus en plus sombres euh, sur les agissements des jeunes et sur leur futur. Et je trouve en cela la fin, de, de, la fin du film, qui est en plus déjà de base, euh, qui est déjà une scène finale de quand même 40 minutes, hein, ça reste un. Enfin, c'est ça, c'est que tout le film d'abord au départ nous, nous plonge un peu partout dans Woodsboro mmh. et euh, après il nous faut un énorme final dans une seule maison mmh. pendant 40 minutes. Un peu ce comme Halloween
4: finalement. Euh.
0: Un petit peu comme Halloween, hein, encore une fois. Euh, Sauf que là il y a beaucoup plus de, protago de protagonistes, mmh. mais, mais c'est vrai que du coup, euh, on a quand même des, euh, des images qui sont ultra forte où vraiment euh, là justement bah évidemment l'image la, la, où tu parlais justement de ce, de ce de tout qui finit dans la télé parce que bah en fait justement c'est ce qu'il dit c'est qu'il souhaite lui euh, il souhaite connaître la célébrité en se faisant passer pour une victime enfin la victime du tueur et qui au final va euh, on a vraiment cette image où les deux vont s'entrepoignarder pour, euh, pour faire semblant qu'ils ont été touchés par le tueur etc enfin c'est je trouve que c'est d'une euh, c'est d'une violence assez folle bon d'une part parce que je trouve qu'en plus la je trouve que la la photographie en plus apporte beaucoup à ça parce que ça il y a un côté euh, je trouve que dans toute cette scène finale avec justement euh, plus l'imagerie de Sydney euh, ensanglantée de partout il euh, y a un, ah, le sang il est... y a un aspect crasseux en fait il mm. y, y a un aspect très crasseux qui s'en sort euh, et oui le, je trouve que de base le sang a vraiment un, a vraiment une symbolique un peu euh, c'est enfin on, on est loin macabre c'est ça, je... on est loin d'un côté esthétisant à hein, ce qu'on peut avoir chez des Argento, etc. Là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus funèbre, genre par exemple, le plan où... Euh... C'est pareil, bah, justement, là, on parlait de, on parlait du fait que le film est presque... sait qu'il est un film, et, euh... et justement, en fait, c'est pour moi, ce qui le fait pardonner, c'est nombreux faux fourra... enfin, pas ses faux raccords, mais ces incohérences. Par mm -hmm. exemple, forcément, une incohérence qui, à chaque fois, me, 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 me fait rire, c'est l'incohérence où, justement, quand il y a le caméraman de Courtney Cox qui, qui meurt, euh, on découvre après qu'il est sur le toit, euh, je suis désolé, une courte écoute. Quand elle va voir, quand elle va dans le camion, elle se rend compte qu'il y a un truc sur le toit. Et en fait, elle se rend compte qu'une fois qu'elle est, qu est dedans et qu'il y a le, le corps de, de Kinny qui tombe, mais il y a toute cette imagerie avec le sang sur la vitre euh, qu'elle est en train de nettoyer. Enfin, je trouve qu'il y a ouais à chaque fois un côté très crasseux euh, dans la manière de représenter un truc qui sera peut-être un peu moins présent dans, dans les autres dans les autres volets, ou moins différemment parce que bon, le, le chef a pourra changer entre temps. Ça sera passé à Peter gaming mais. Euh, mais c'est pour ça, je trouve qu'en fait, vraiment, le film, dans sa dernière partie, a vraiment un... Ouais, c'est ça, un... une ambiance un peu... une ambiance un peu bizarre, en fait. Moi, ça m'a marqué. Non, moi, j'ai... Je...
2: Ça <rire> ah, C'est ah, même, ouais.
4: Euh, ouais, même la scène d'intro, genre le meurtre de Drew oui. qui, oui. ouais, qui est quand même très graphique. Qui, qui pose vraiment... Euh, ouais, L'image hein. du,
2: du petit ami, aussi, sur la C'est éventrée, là, ça, c'est... Ça, ça me faisait peur à l'époque. Mmh, ouais, mais... Ouais, c est... C est... Bon, ça, par contre, cool, je
0: crois j que c'est quand même un de mes grands mystères. C'est-à-dire que lui, je n'arrive jamais à savoir comment il a
4: été tué, en fait. Genre, euh, on entend le coup de couteau, mais en fait, après, ah, on voit ouais, le mec bite, quoi. Ouais, genre, ouais. euh, ouais. j'ai l'impression qu'en sachant qu'il y avait deux tueurs, ils se sont un peu permis des folies. Genre, le professeur, il toque à la porte, le professeur, genre, vraiment, direct d'instinct, il ouvre la porte. Il n'y a personne euh... à Tu tu te dis, bon, c'est ça, mais en même Le fait que ce soit voilà c'est bizarre, quoi. c'est
0: ça, mais en même temps, voilà, c'est incohérences qui, bizarrement, je trouve dans le... Dans, 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 dans la diocèse du film et dans ce qu dans, dans dans la manière dont il aborde son action en fait étonnamment ça passe en fait je trouve que c'est des choses qui sont euh, je, je trouve que c'est des choses qui passent totalement dans la bah, dans, dans l'univers en fait
2: il y a une énorme suspension consentie de la réalité de la, la codité oui, bien, bien, bien sûr je, je vais y arriver <rire> mais euh, à un point où ça te le dit enfin ça te dit d'avoir cette cette suspension ça c'est pas à toi de la voir par toi-même le, mm -hmm. le film limite il y a une pancarte avant attention vous allez voir un film euh, laissez votre euh, votre incrédulité de côté et laissez-vous entraîner
0: mm -hmm. complètement
2: mm -hmm.
1: hello why don't you want to talk to me
3: who is this
1: you tell me your name I'll tell you mine <laughs> I don't think so what's that noise popcorn uh-huh i only eat popcorn at the movies
3: well i'm getting ready to watch a video
1: really what
3: oh just some scary movie
1: you like scary movies uh-huh what's your favorite scary
3: movie uh i don't know
1: you have to have a favorite what comes to mind um halloween you know the one with the guy in the white mask who
3: walks around and stalks babysitters yeah what's yours Um, Nightmare on Elm Street.
1: Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Well, the first one was, but the rest sucked. So, you got a boyfriend?
3: <laughs> Why? You want to ask me out on a date?
1: Maybe. Do you have a boyfriend? Um, no. You never told me your name.
3: Why do you want to know my name?
1: Because I want to know who I'm looking at.
3: What did you say?
1: I want to know who I'm talking to. That's not what you said. What do you think I said? What? Hello? Look, look I gotta go. Wait, I thought
3: we were gonna go out. Uh, nah, I don't think so.
1: Don't hang up on me
3: mais euh, pour, pour en revenir à cette euh, à la scène finale euh, du coup de 40 minutes et tout là où je là où je l'aime beaucoup aussi c'est que euh, j'adore sa manière de jouer enfin on aime aussi beaucoup dans ce film, sa manière de jouer avec les codes du teen, du teen movie et là où c'est intéressant c'est que donc cette scène finale c'est une scène de soirée et dans les teen movies euh, plus, plus classiques qui ne sont pas des films d'horreur, il y a toujours le fameux trope de la soirée qui est toujours, alors est, en général elle est plus en milieu de film qu'en fin, mais c'est un grand climax de beaucoup Totalement. de choses, et là c'est intéressant parce que du coup c'est vraiment la soirée et donc ça joue à la fois sur le climax du film d'auteur du film d'auteur du film d'horreur enfin c'est aussi un film d'auteur mais bref <rire> du film d'horreur mais euh, en juin avec le 3 buty movie où dans tous les cas la soirée ça va être le moment giga climax où tout le monde va péter un plomb et là tout le monde pète un plomb mais
0: ah bah littéralement mais, mais, mmh, là, mais, mais même là en fait c'est oui on a une scène de soirée mais c'est une scène de soirée qui est euh qui Alors, est minime dans sa, comment je vais bah dire. les
4: plupart se barrent très vite en voiture. Déjà, ouais. les, mmh. ils
0: se barrent très vite, déjà, très, déjà, de base.
2: Et ça finit en soirée-film. C'est ça.
0: Mais, en fait, mais de, ouais. dès le départ, ça passe en soirée-film. Mmh. Hein. Dès le départ, il y a Randy euh, qui est en train de faire ses, ses propositions de VHS, etc. Enfin, on, on sent, il n'y a pas, il n'y a pas la même euh, cartographie, si je puis dire, des soirées, euh, des soirées comme on mmh. a été une nouvelle C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, y a pas musique, le salon où tout le monde danse, euh, il n'y a pas euh, la cuisine où il ouais. y a tous les tous les trous qui boivent il y a pas il euh, a pas les euh, si, ouais. là on a la chambre où il euh, y a les gens qui sont en train de coucher ensemble mais c'est que euh, c'est que ce deux personnages dire. en fait. justement
3: moi j'adore sa manière de jouer avec cette esthétique du, du teen et en fait de de, de, de de refaire donc cette fameuse scène de la soirée mais complètement différemment mm -hmm. avec une soirée donc en, en soi qui est un peu ratée entre guillemets dans le sens soirée baise alcool piscine tout ça puisque ça devient une soirée posée mais qui en fait en même temps est une soirée devient une soirée complètement dingue parce que c'est là où justement tout le monde pète un café et vrai. tout et tu disais y a, certes on n'a pas les trous qui boivent dans la piscine sauf qu'il y a tout il y a dans la piscine il n'y a pas tous les trous qui boivent dans la cuisine mais en même temps tu as cette scène qui dure des plombs dans la cuisine où c'est là qu'ils sont avec Sydney. tu veux savoir mon motif et tout donc il mmh, y a un vrai. rejeu de tous ces codes de la fête en fait mais la fête devient en fait la, la
2: psychopathie entre guillemets et des, des tueurs bah, a une... En plus, la scène de la fête commence de façon assez réaliste, je trouve. La fête, euh, ça aurait mmh. pu être la fête de n'importe quel ado qu'il organise chez lui en l'absence de ses parents. Il n'y a pas mmh. justement ce côté un peu projet X entre guillemets, tu vois, <rire> où il euh, y a énormément d'alcool, il y a énormément de sexe et tout. Et c'est justement quand ça bascule dans le meurtre, ça bascule dans l'horreur, là on... On perd ce côté réaliste, mais jusque-là, c'est quelque chose d'assez ouais, réaliste, je dirais. Une, une fête euh, qui n'est pas celle d'un film. Ouais, une soirée tranquille, si ouais. ouais. C'est ça, et c'est pas, exag...
4: enfin, pas dans l'exagération, ouais, ça, des, mm. des grosses soirées. T'as besoin de chaque soirée euh, entre ados, c'est genre euh, la méga soirée. Bon, en même temps, c'est souvent, euh, dans les films, c'est souvent par, organisé par un, un mec ou une meuf riche, donc euh, souvent, euh, riche. ouais, c'est ça, barague de ouf et tout ça. Ouais, même là, euh,
0: en fait, de manière générale, là justement, j'ai réfléchi beaucoup et c'est vrai que bah, je pense qu'en général, en fait, on, on sent que Kevin Williamson embrasse complètement l'univers du team, oui, ça c'est clair, mais essaye un petit peu de, 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 de creuser au-delà, en fait, creuser un peu au-delà et surtout ce qui se passe à côté et de faire de chaque élément qu'on pourrait penser comme un élément rassurant, d'un élément effrayant. Genre par exemple, bah, même la scène des toilettes, par exemple, qui est... Euh, qui est euh, alors j'ai un peu mitigé cette scène. je la trouve des fois peut-être, enfin, trouve peut-être un peu gratuite. Mais où voilà, au départ, euh, bah généralement euh, le, les toilettes des filles c'est vraiment le, le sas en fait, le sas de discussion, de témoignage, etc. Et là en fait tout ce qu'on va voir c'est une scène émotionnelle où euh, Sidney va juste écouter une conversation euh, sur sa mère, euh, sur sa mère, sur sa mère et, euh, et elle et après, juste après elle se attaquer par, ouais, euh, par Ghostface mais... qui débarque euh, un peu de nulle part mmh. mais,
3: mais justement à nouveau cette scène des toilettes euh, joue vachement donc, avec les codes du Team Marvel, ce qui est vraiment le côté donc, de l'héroïne qui vend les toilettes et qui sait qui critique l'héroïne c'est la pom pom girl c'est mmh. cliché de la pom pom girl c'est la min girls en fait euh... donc voilà en même temps il joue aussi avec tous ces codes et, euh... mais il les, finalement il les métaphorise euh... mmh. À chaque fois, en ouais. fait, avec une attaque du tueur, finalement. Mmh, c'est ça. Et, euh,
4: et un petit détail sur cette scène, c'est que t'as la pote qui dit Ah, mais genre, où est-ce que tu vois ça? C'est genre, t'es exécrable comme meuf. Et c'est marrant, c'est le genre, un petit détail qui est en général pas trop dans les autres films où, genre là la, la pote, toi ouais, c'est justement un peu la, la ouais, suiveuse qui, qui acquiesce. Et là, je trouvais marrant que. Oh, elle, oui, qu'il y avait vraiment une divergence ouais. d'opinion er, ouais.
0: entre les deux. Hein. Mais, euh, mais c'est pour ça, je trouve que. En fait, le film arrive vraiment bien parce que c'est ça, c'est que d'une part, il y a toutes les thématiques que Williamson essaie d'exploiter, essaie de raconter, et d'autre part, il y a aussi la manière, dont, euh, bah, la manière dont Wes Craven le filme. En fait, c'est je trouve qu'il a une, oh, une
2: mise en scène. Hum, c'est hein, ça,
0: c est, c est... Alors, Wes Craven, euh, je sais que j'apprécie pas forcément tous ses films parce qu'il y, y a des films qui sont quand même bien, bien inférieurs, mais là, c'est vrai qu'il a eu un, un regain total de. Euh, bah, d'inventivité et de, euh, de de narration par l'image où je trouve des fois mais des fois il y a des plans qui sont super anodins ou que, qui vraiment je sais pas pourquoi qui me marquent ouais. genre euh, par exemple un des plans qui je pense m'a le plus euh, marqué du film euh, et ce depuis le premier visionnage c'est juste le plan où on voit donc Sydney qui découvre un petit peu bah, qui découvre en fait que euh, que Casey euh, euh, donc euh, Drew Barrymore a été tué euh, l'année dernière et euh, qui est dans la salle de classe et qui regarde le, le siège vide juste à côté d'elle c'est euh, c'est un, un champ contre champ que je trouve tout con mais que je trouve mmh. super fort en fait mmh. super fort dans euh, dans ce que ça raconte avec cet aspect un peu enfin ce ce regard un peu blasé un peu euh, un peu attristé un peu un peu blasé de alors que c'était pas forcément une fille qu'elle connaissait mais je trouve qu'il y a il y a une force qui se dégage de ce de ce de ces deux plans mmh. euh, qui franchement rend très bien et encore plus voilà lors des scènes d'action enfin lors des scènes, oui dans des scènes d'action ouais. lorsque lorsque beau. le tueur débarque mmh où euh, en même temps c'est quelque chose de très écrit, ça se voit, mmh. genre euh, ah, ouais. voilà, l'apparition du tueur... Euh, le jeu sur le cache, où...
4: le champ, le hors-champ, le cachet, ça. Le... les fenêtres, euh, oui, beaucoup, oui. De jeu sur, beaucoup de jeux, notamment la scène d'intro, beaucoup de jeux sur l'intérieur, en rapport avec l'extérieur de la maison, Totalement. le tueur est, elle regarde par la fenêtre, après il sort, et, la, la caméra passe sur le côté, tu sens qu'il va peut-être surgir dehors, et euh, c'est comme ça, beaucoup de steadicam aussi j'ai l'impression. Oui euh, beaucoup ouais. beaucoup de
0: steadicam. mais beaucoup, euh, ben justement, toute la scène d'introduction, euh, euh, surtout en fait je me suis, suis aperçu à quel point Wes Craven utilise la steadicam et surtout fait durer ses plans. Mm. Alors, oui, tous, oui, les dialogues, oui. tous les dialogues avec le tueur etc. sont très très longs euh, et ça coupe, ça coupe très peu en fait. Hein, c'est vraiment que vers la fin où ça s'active un petit peu. Et, euh, mais c'est tout et en même temps, enfin euh, c'est ça c'est que... Même dans cette scène-là, c'est pareil, il y a une cruauté. Alors déjà, voilà, la mort des personnages qui est euh, assez atroce, mais même il y a tout ce côté, genre vraiment, quand on voit la... Bah, quand on voit Casey euh, qui s'est pris un coup de couteau, euh, qui a ça d'appeler ses parents, mais qui, a, qui en même temps, qu'elle a les larmes aux yeux, enfin... Il y a vraiment quelque chose de... Il y, a, il y a vraiment quelque chose de lourd, en fait. Je trouve qu'il se dégage de cette scène-là. Euh, et qui suivra... En fait, c'est, je trouve qu'en fait, c'est un film qui... Euh, essaye de... Euh essayez bon vaguement évidemment mais essayez de penser aux conséquences en fait des, des meurtres du tueur c'est à dire que euh, dans un truc comme Vendredi 13 ou les Freddy certes on va avoir les, les morts des personnages on va avoir un petit peu le deuil des parents mais je trouve pas de manière aussi euh, mais, euh, aussi euh, terre à terre en mais fait. même
3: cruel parce que la, la scène d'ouverture d'ailleurs le... ben, moi je trouve que c'est une idée brillante où les parents, ils, ils, ils arrivent, ils prennent le téléphone et ils entendent juste leur fille mmh, mmh. agoniser à l'autre bout du ah film, ouais. du, du film. Mais alors moi, je trouve l'idée vraiment brillante même. C'est, génial. C'est visuellement, c'est super fort. Alors tu vois juste des gens au téléphone. Enfin, je, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment fort et, et c'est d'une cruauté vraiment. Les, mmh. Ces gens ont entendu leur mmh. fille mourir. C'est mmh.
4: mais... le, le super paradoxe du film, je trouve, c'est que. Il fait, il mélange la, il prend la, ré, la fiction dans la réalité et en même temps il rend ses meurtres plus réalistes que euh, vrai qu Halloween voilà. qui est très graphique, très euh, des chorégraphies voilà le bras qui s'allonge lentement avec le couteau. C'est très stylisé en fait. Euh, voilà très stylisé et là ça rend ça beaucoup plus réaliste tout en assumant le fait d'être une, une, une fiction quoi.
0: Mais déjà il y a le fait que déjà la la, la 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 posture en fait du tueur qui déjà je trouve change beaucoup euh, par rapport à à ce qu'on a pu voir avant dans Stasher, c'est-à-dire que même dans les films un peu plus mineurs, dans slasher, que ce soit toujours des trucs genre Prom Night ou juste comme ça, c'est toujours vraiment on a cette ombre, vraiment l'ombre lente, menaçante, etc. Alors que là, vraiment, Ghostface, putain, qu'est-ce qui se casse la gueule ouais, genre, à chaque envie fois envie Genre non, mais
2: il est ridicule avec son espèce de masque, comme ils disent, c'est un masque qui est vendu partout.
0: C'est ça, c'est vraiment genre, genre le masque premier prix et, euh, et c'est vraiment voilà, on a. On, on, on ressent en fait le côté humain en fait qui mm -hmm. se dégage du, du tueur, qui deviendra après un peu plus euh, un peu plus euh, qui sera un peu plus iconifié dans les épisodes à venir mais euh, mais qui là au contraire euh, vraiment a ce côté purement humain où en même temps il est très silencieux mais euh, mais bah qui reste humain quoi donc il se prend euh, justement la scène mm -hmm. bah, la scène dans le garage euh, la scène dans le garage où il se prend les bières dans la gueule il se <rire> prend euh, 36 trucs etc et puis même des fois il y a des petits, des petits éléments comiques justement à la fin de cette scène où euh, il voit qu'il y, y a Tatum qui s'est euh, tué slash pendu euh, avec la porte du garage et qui en fait euh, mais euh, ouvre la porte et part mais presque comme un personnage de cartoon en fait enfin, à chaque fois ce plan me fait beaucoup beaucoup rire euh, je, enfin, je, je trouve que dans la manière pareil de représenter le tueur il hein, y a vraiment ce côté purement réel en fait, mais, qui, est, mais uh, qui totalement est très
3: fort non. et d'ailleurs là c'est ma parenthèse je vais insulter Scarimovie ah, euh, <rire> bah, c'est marrant parce que j'avais truc en rapport avec ça <rire> je déteste euh, Scarimovie du moins premier du nom puisqu'il se croit malin à parodier Scream alors que bah on peut difficilement parodier Scream, puisque Scream est hyper conscient de ce qu'il fait, et lui-même un pastiche, mmh. alors c'est pas vraiment une parodie, c'est plus un pastiche, et là où je trouve Scarimovie Movie, mais d'autant plus con, c'est que Scarimovie Movie fait plusieurs vannes où le, où le tueur se casse la gueule, et à chaque fois je dire, waouh, bravo, c'est dans le film en fait,
2: c'est ouais.
3: la vanne de Scream, <rire> félicitations, enfin bref, voilà.
4: ben, J'allais <rire> dire que le fait que, voilà, que le tueur se prenait des coups et trébuchait c'était du pain béni pour les parodies, qu'elle mmh. euh, oui, exagérer le truc x 1000, en mode... Euh... Oh, prend... c'est trop facile <rire> voilà. les gars c est c est trop pas facile, pas facile ouais, ça. presque trop facile bah, après même si j'avoue qu'il y a un truc qui m'a toujours fait rire hein, dans les c'est de le, le fait de quand tu vois le Michael Myers d'Halloween qui regarde par la fenêtre et genre et tourne la tête Michaelis, et Michael re dis et regardez plus là je me suis toujours imaginé le contre-champ du tueur qui vite se dépêche pour aller se cacher <rire> avant, avant qu'elle tourne la tête quoi mais ça c'est un
0: truc que presque enfin voilà c'est un, un truc je pense dont scream est totalement conscient en fait et euh, bon qui est un peu abusé justement parler dans les suites mais dans le premier par l'excuse en fait Qui est, qui est de tueurs Tu peux aisément en fait justifier euh, mm. les, les téléportations un peu euh, Un peu hasardeuses Non mais c'est ça genre par exemple bah, même à la mm. fin Quand par exemple Sidney pas dans le grenier part euh, alors que le tueur était Le tour était à la fenêtre et se retourne et hop il est plus là Ça peut être justifiable et en fait qu'on va retrouver juste après en bas Parce que bah ils sont censés Ils sont censés être deux en fait être dedans donc, euh, donc dans un sens ça passe Mais euh, là dessus c'est que euh, Voilà c'est que je trouve qu'il y a une il y a une maîtrise du suspense et du rythme dans le film qui fonctionne très très bien et en fait c'est un film qui ne s'arrête pour ainsi dire jamais vraiment cest à que même la scène d'ouverture je trouve qu'elle file très vite finalement, il y a, il y a, le suspense s'installe au bout de même pas 3 minutes euh, et même toute la suite, c'est-à-dire que vraiment on a l'exposition se fait très vite, c'est-à-dire qu'on a la scène de Sydney, euh, on la voit voilà on voit la disparition de Casey etc la discussion, soir même, bam directement l'attaque de, la de Ghostface chez elle et, euh, et après, voilà, tout s'enchaîne extrêmement vite, ce qui fait que, bah, le... d'une part, on est à euh, enfin vraiment, à chaque fois, je trouve que le film a un rythme qui, qui, se, qui se déroule. Tu ne vois pas passer les deux heures tu ne vois pas passer les deux Oui, une heure cinquante, c'est ça à peu près. Et en même temps, c'est que ça donne en fait, une, 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 un sentiment de menace omniprésente, bah, comme je disais déjà, avec les lieux typiques du teen movie qui en fait deviennent des dangers potentiels. Et qui là en fait fait que le... ça file à tout à l'heure et, et puis là voilà Et le fait que le film se déroule sur quoi peut-être 3 jours même pas 2-3 jours
3: Ouais enfin c'est vraiment pas long hein. c Ouais
0: c'est 2-3 jours et, euh, et en fait ça Ça donne au film une intensité Qui, euh, qui est super euh, Super intéressante Et puis euh, on, on parlait, euh, on, parlait on, y, on en parlait un petit peu avant euh, Dans tout ce côté justement euh, Que le film est euh, comment dire Critique un petit peu euh, la, 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 la fascination que les gens ont pour les tueurs en série, etc. C'est un élément qui est même purement mis, euh, mis en avant bah, lors de la scène du vidéoclub, par exemple, euh, où justement Randy Mix euh, dit lui-même que. Euh, donc, il travaille dans un vidéoclub, qui dit que les films de, de slasher sont ultra populaires en ce moment, etc. Enfin, le, le film questionne beaucoup, en fait, justement, cette, euh, cette fascination morbide qu'on peut avoir pour le, pour le cinéma d'horreur, bah, justement, voilà, avec cette idée de succès des. Euh, des des deux tueurs euh, qui veulent être un peu les, les, les grands survivants donc hein. une thématique qu'on verra un petit peu également dans les suites et euh, et donc en cela ouais c'est je trouve qu'en fait ça c'est que c'est un film qui en même temps euh, ben voilà comme, comme on l'a dit un petit peu c'est que voilà, il, il prend totalement conscience de sa réalité mais également de son côté fictionnel et arrive prendre un, arrive un peu à prendre le meilleur des deux en fait
3: mm. ouais tout à fait mais même quand tu euh, la critique de euh de la fascination qu'on a pour, euh, pour les tueurs et pour leurs victimes et tout ça, il s'est beaucoup cristallisé dans le personnage de la journaliste, sûr de même si connaître. elle n'est elle est pas, pas totalement négative, hein. c'est un personnage qui est très intéressant, mais qui est aussi critiqué par le, par le film, et euh, elle, est, elle est aussi euh, un peu critiquée dans sa manière de vouloir vite courir avec la caméra, le machin, le bidule... Euh... C'est le cliché de bah, la journaliste dans ouais. la c'est la journaliste super lourde <rire> Et, et ouais et, mais en même temps là où c'est intéressant c'est que c'est un personnage qui est un peu plus profond que ça qui a quand même un degré d'analyse un peu intéressant et qui est... Et donc,
0: mmh. voilà. ben en fait c'est un perso, qu un, un perso <rire> qui a, une, qui a une, belle, une bonne évolution en fait même ouais. dans les... Euh, bah, encore une fois je reviens sur les suites une fois de ouais. plus mais c'est une, voilà, une... elle a eu une belle évolution dans les suites euh, dans les suites etc parce que dans le premier elle est quand même présentée de manière très détestable et c'est justement un petit peu en fait c'est elle mêlée avec le côté... Euh, ultra léger voire même un peu concon de de, de way qui est, qui est joué ouais, ouais. par David Arquette qui euh, qui fait que euh, le, le elle arrive vraiment à trouver un juste milieu en fait dans sa dans sa comment dire dans sa dans sa manière d'être et qui rend le personnage enfin surtout que le film vraiment l'iconiste totalement à la fin c'est à dire qu'au départ elle est vraiment considérée comme la fille opportuniste elle se fait euh, prendre un pain dans la gueule de la part de, de la part de Sydney etc c'est pas le personnage euh, attachant par excellence et en fait, à la fin, c'est elle qui va véritablement sauver la situation, qui va devenir le... presque la... Bah, la sauveuse de la situation, mmh. en fait, presque. Ça reste Sidney qui va vraiment mettre un point ouais. final à l'histoire, en retirant euh, sur Billy, etc. Mais ça reste Courtney Cox, garde une place prépondérante dans, le... dans la résolution. Ouais, bah, ouais. Il
2: voilà. enfin, les... y a le côté des flics qui, comme d'habitude, servent à rien, en général, dans les slasheurs. Et c'est la journaliste un peu lourde qui, finalement, mmh. a son heure de gloire, alors que le flic n'est servi absolument à rien et que les personnages adolescents ont du mal et il y a une sorte de... Enfin, de, je dirais pas une relation de confiance mais il y a une sorte de relation... Euh Intéressante qui se crée du coup entre Ciné et la journaliste.
4: Totalement. Parce que ouais. les
2: deux sont associés pour tuer le. Pour, euh, tuer le ouais, espèce d'antagoniste
4: à allier quoi. Ouais, ouais c'est ça.
2: Elles deviennent alliées et euh, c'est assez intéressant je trouve. Mmh. Ouais,
4: Mais... même dans, mmh. la,
3: dans la cuisine quand justement Kurt bah, ça arrive un peu en, en déo Sex Machina avec le flingue et tout. Ouais, que, comme tu dis, maintenant y il y a un, un contrechamp un regard entre les deux qui montre vraiment qu'elles ont une. Ouais une relation de confiance en mode bon allez maintenant on, on, on scelle meuf et, et, et on nique les mecs, mmh. j'aime bien. Ouais, mais mais
4: c'est vrai que ouais, le personnage de Dewey en soi il sert euh, pas à grand chose dans le film. Moi j'ai l'impression qu'il il est un peu là pour fournir une, une romance autre que celle entre Sydney et son copain qui est en fait le tueur et d'une manière d'intégrer une... Un petit peu ouais. Petit voilà, peu. Mais... Bah, je pense que c'est
0: pour ajouter ouais, cette touche de légèreté en fait ouais, parce ouais. que là où le film je pense aurait pu être très plombant. Donc ce que ça raconte, là au moins, euh, je pense que, euh, tu et ouais, puis même l'interprétation de David Arquette, je pense, apporte beaucoup dans, euh, ouais, dans ce côté ultra léger, en fait. Euh, dans un côté, ouais, qui gardera un peu toujours, mais... Euh... il
2: ouais, y, y a vraiment cette désécradisation aussi du flic qui, euh, ben, qui là, pour le coup, et en plus le frère de Tatum, mm -hmm. donc Tatum en le chambre toujours, il est complètement ridicule. Euh, il a 25 ans, il me semble, il dit qu'il a 25 ans, ou 24 ans.
0: Ouais, il sais, en a 25, 25,
2: ça il a 25 ans. Et euh, il est pourtant tout. Enfin, il est considéré comme un adolescent presque. Il, il fait presque partie de ce groupe d'adolescents puisque sa soeur le chambre toujours. Il est toujours attaché au cercle familial. Et il n'est en rien le sauveur de la situation, ce flic. Non.
4: Okay. Ouais, C'est un personnage assez particulier euh, de Wii. En plus, avec le jeu de David Arquette qui est. qui est, qui est, qui est bon, mais qui est, qui est particulier. Enfin, on n'est pas trop habitué à ce genre de jeu un peu. Euh c'est de la en fait il est euh, ouais, très... euh...
0: ouais il est c'est un peu ouais le l'humour presque slapstick des fois genre euh, l'une de ses premières apparitions le fait qu'il soit euh, c'est le, le quand euh, quand euh, se fait courser euh, chez elle et que il euh, y a le faux fou James quand elle ouvre la porte et que euh, c'est juste lui qui a un masque et <rire> qui panique tout autant il enfin, <rire> y a il y, y a un côté ouais il y a un côté un peu ouais presque un peu slapstick où c'est euh, ouais. je trouve que c'est très euh, c'est c'est ça rend le personnage attachant en fait ça mais de toute manière c'est ça, c'est que je trouve que l'écriture du film fait que les tous les personnages sont ultra attachants en fait de manière générale Même, 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 même les personnages d'arrière-plan justement, bah, Casey, ouais. je parlais justement du, du, du champ contre champ tout à l'heure Il bah, y a des éléments qui font quand même que ça reste un personnage, on ne connaît absolument pas sa vie, euh, on, on apprend quelques, quelques éléments après Mais on, ça reste pas un personnage principal et eh ben malgré tout, on arrive à avoir totalement d'empathie pour elle. Même le proviseur, même le, même proviseur, le proviseur quand,
4: quand il, il s'énerve contre les deux mecs Qui font une mauvaise blague là dans le lycée mm -hmm. en dans le good face, ou même quand tu parles du mousse lipstick quand il se fait sursauter par son propre reflet dans la glace, c'est assez rigolo, c'est
1: marrant. <rire> <inaudible> The Woodsboro Police Department has issued a citywide curfew beginning at nine o'clock tonight.
3: Looks like we've got a serial killer on our hands.
1: Well, a serial killer's not really accurate. Gotta knock off a couple more to get that title. Well, we can help, can't we? <laughs> I mean, we certainly don't have any leads. H have you located Sidney's father yet? Not yet. Really. Well, he's not a suspect, is he? We haven't ruled him out as a possibility. Excuse
3: moi
1: so, Weathers. Donc, show Et
0: donc voilà, donc Scream, Sex, a Comme on l'a dit de façon dès le départ, c'est que c'est un film qui a eu une énorme influence sur, euh, sur le cinéma d'horreur en général et puis même sur la, la culture horrifique en fait je pense parce que ça a surtout apporté un nouveau euh, ben un renouveau dans le cinéma d'horreur d'une part je pense en termes thématiques parce que voilà on disait qu'on maintenant sur un, on est sur un cinéma qui est euh, conscient de lui-même conscient de ses influences et conscient de sa conscient de sa, de ses clichés mais en même temps, en fait, c'est vrai que c'est surtout que ça a apporté un tout nouveau public, en fait, à ce genre-là, qui était depuis... enfin, surtout le genre du slasher, qui était un petit peu plus, un petit peu plus vieillissant.
2: Oui, voilà, vieillissant, totalement,
0: totalement vieillissant.
2: Ringard, c'est devenu ringard. Oui, ringard,
0: ben, justement. Ouais, quand tu vois, le windset. le
2: problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre, c'est que c'est à dire que faire un slasher qui parodie le slasher et maintenant ringard. Exactement.
0: C'est exactement ça. Alors que voilà, maintenant, bah. On, on revient à une sorte de, 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 de méthode où voilà, maintenant le, le slasher redevient quelque chose de sérieux mais on a, on a, on a rarement en fait, vraiment de, de, de pur slasher genre dans, le, dans, le, comment dire, dans, dans la définition pure du terme genre l'avant-d'eau 13 ça se fait ah. encore que très très peu il faut, il faut quand même une certaine légèreté et c'est un truc que Scream aura apporté et qu'on retrouvera dans plusieurs euh, de façon, dans, de façon euh, en, Kevin Williamson va un peu bouffer à, à tous les râteliers ah. durant cette période là euh, c'est-à-dire que bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc, Scream est sorti en 96, s euh, Scream 2 est sorti moins un an pile après la sortie du premier, euh, c'est-à-dire que le premier était encore au cinéma, Dimension scream a lancé directement la production du second, euh, le 3 s'est fait quelques mmh. années plus tard, donc déjà de base, la trilogie s'est faite de manière ultra rapide, c'est-à-dire que euh, 96 pour le premier, 97 pour le second et 2000 pour le troisième, mmh. bon, 2011 pour le, pour le quatrième également, et 2022 pour le cinquième, mais... Euh, dans toute cette période-là, dans toute la période des années 2000, en fait, et justement, bah, ça revient un petit peu à ce côté, justement, dont je parlais avec cette, cette période de noirceur dans le, dans le Teen Wii, où je pense que on n'est pas dans une période où le, où le slasher était très intelligent, euh, parce que du coup, on a eu beaucoup de choses, on a eu les Herbat on a eu Mortel Saint-Valentin,
4: Souviens-toi les deux eu... Souviens surtout mm. donc,
0: écrit par Williamson dans la foulée de, dans la foulée mm. de Scream et Halloween
4: 20 ans après d'ailleurs Halloween 20 ans après qui est purement
0: euh, qui est purement du, du, du Halloween so Scream, il y avait également euh, Mrs Stingle aussi que, que, que Williamson va, va réaliser et en fait on va avoir cette sorte d'euphorie du slasher chez les jeunes euh, qui va être brutalement arrêté avec euh, la tuerie de Columbine euh, qui aura d'ailleurs euh, beaucoup euh, beaucoup causé de tort à Scream 3 d'ailleurs parce qu'en fait le, le, le script aura été complètement euh, jeté à la poubelle et réécrit à zéro mais c'est vrai, que, du coup, Scream va vraiment cristalliser une certaine période du teen movie, euh, de manière générale, et évidemment du cinéma d'horreur, mais une période du teen movie qui est euh, à la fois très euh, très prolifique, mais en même temps très euh, bah, très sombre en fait, très sombre, comme voilà, comme je disais, avec toute cette toute cette attitude un peu de noirceur, une chose que quelque, enfin une chose que justement, mais Pie va va désamorcer comme on en parlait déjà il y a, il y a quelques épisodes. Et en cela, c'est vrai que l'influence de, euh, de Scream sur le, sur le cinéma d'horreur en général aura été, euh, et sur le Team Wii surtout, aura été capitale. Parce que je pense que maintenant, on en parlait, bah Voilà, le ciné est devenu vraiment l'icône, je pense, de la, de la, de, de, de la femme forte euh, dans le Team Wii, tout du moins. On a des. Euh, et de toute façon, voilà, tous les personnages de femmes fortes dans les Team Wii désormais euh, ont, comme, ont comme référence euh, soit Jamie Lee Curtis, même si son personnage reste encore assez lisse. Soit euh, Sidney soit Prescott
3: Sigourney Weaver
0: aussi Sigourney Weaver ouais mais euh, là moins dans le teen movie Oui exemple. moins dans Ça va le va être, être, plus, ce... ouais, Ça ouais, être oui. plus dans un côté science fiction par exemple Mais dans teen movie tout du moins je pense que voilà C'est le trio de tête de toute manière de, de Scream A vraiment ce côté euh, bah, ce côté presque indissociable en fait hein, ouais. ce, qui est, euh, ce qui est presque un peu euh, Un peu le défaut du quatrième selon moi Dans le sens où je trouve que le 4 euh, J'aime beaucoup le 4 vraiment pour moi Pour moi c'est mon préféré avec le premier mais, euh, Oui, ouais, rien, que ça, rien que ça. Mais justement, le 4, le problème, c'est qu'il est conscient du culte qu'ont les trois personnages et que du coup, bah, Il leur arrive pas grand chose. Il leur arrive beaucoup d'emmerde, mais rien de vraiment très très grave. Là où, euh, Bah, au moins, en fait, sans trop aller dans les détails, du coup, pour pas trop spoiler, bah, le 2 et le 3 osent beaucoup plus de choses et osent, prennent au moins des risques pour faire un peu une évolution pour les, euh, pour les personnages et surtout pour les faire durer sur la longueur, sur la longueur et euh, les faire évoluer, surtout, je trouve ne doit se prononcer mmh. parce que personne n'a vu les autres Si
4: si, non, j'aurais un peu moins de souvenirs, mais ouais, ouais je suis d'accord. Euh... Mais du coup, c'est voilà, c'est en slash totalement Dewey oh. et... et Gale
0: d'ailleurs. Ah oui, c'est bah ah, ouais, un si peu si presque
4: le fil rouge enfin au ça, reste filmé, le fil rouge hein, euh...
0: oui. Ça reste le fil rouge mais euh... mais en cela, c'est vrai que voilà, du coup le je trouve que pour moi Scream et sa trilogie en de manière générale va un petit peu ouais symboliser enfin pour moi est vraiment un Outre ma mon adoration pour le film, va vraiment symboliser une sorte de euh, ouais une sorte de période fast pour le pour le pour le teen movie où clairement ça va euh, ça va être quelque chose de beaucoup plus horrifique avant justement toute la vague d'humour euh, que va causer American Pie et Scary Movie que les deux ils vont arriver quasiment au même moment d'autre d'autres manières euh, et qui du coup en fait je je trouve que ça a vraiment cette euh, c'est un film qui est du coup maintenant beaucoup, euh, beaucoup critiqué euh... parfois même à tort parce qu'il a quand même un côté ouais, très euh...
4: ouais, il est critiqué pour ses enfants quoi, que... c'est ça en fait, il est plus critiqué pour les enfants qu'il a engendrés plutôt que pour sa, Et pour même sa valeur d'oeuvre même ça aurait fini par arriver parce que je pense que c'était un peu l'époque aussi qui voulait ça, le côté méta je pense que ça serait arrivé de toute façon oui, peut-être pas de cette bien. manière avec cette ampleur mais... Euh...
0: Bah ben voilà encore une fois euh, on revient à ce que je disais c'est que euh, pour moi voilà Scream c'est vraiment cet alignement de planète où euh, voilà il y avait l'envie de de Williamson de faire bouger les choses euh, Craven qui voulait essayer de de se de se motiver de la dernière fois enfin et euh, Dimension Sims qui était euh, qui était à, à fond là-dedans et c'est quelque chose d'ailleurs que Craven le problème c'est que c'est ce qu'il piégera aussi en sa fin de carrière c'est-à-dire que il va toujours essayer de faire du méta à euh, n'en plus finir et ça va le enfin il va rester bloqué un peu dans cette boucle là euh, par exemple Kirst euh, qui l'aura fait en 2003 euh, mmh. va être totalement saccagé par l'Evenstein euh, au point où par exemple euh, il aurait été euh, obligé de retourner le film deux fois par exemple. Euh, justement parce que le film aurait été ruiné par Weinstein, mais bon n'est pas le sujet mmh. mais donc voilà c'est un film en fait qui pour moi voilà, reste une, une pierre angulaire du teen movie en général pour ce qu'il aborde pour sa manière de, de traiter voilà, la question du sexe de la violence chez les jeunes euh, tout ça mais c'est presque en fait voilà un film qui s'est euh, qui s'est condamné lui-même en fait parce que y a... on arrive à une euh... il, il, il pose en fait un tel euh, un tel coup de pied dans la formulaire qu'on sait pas trop quoi ajouter là dedans et, euh, et c'est presque en fait son c'est presque son seul défaut euh, sur le long terme je veux dire alors après à voir voilà justement à voir si euh, la suite de Scream parce que là donc du coup euh, parce que donc on a effectivement le cinquième épisode de, de Scream qui est prévu pour 2000, euh, 2022 euh, mais ben, on reste quand même sur euh... normalement on est dans une logique de reboot on, on est dans une logique de reboot où les trois personnages reviennent encore mais normalement l'idée est quand même de créer un reboot chose que le 4 voulait déjà faire mais les résultats au book ouais. office n'étaient pas suffisants, ça a été, ça a été quelque chose d'annulé et entre temps Wes Craven est malheureusement décédé et euh, là, là où le 5 peut vraiment apporter c'est justement parce qu'on va avoir cette fois-ci des réalisateurs qui auront grandi avec, le, euh, avec les trois originaux je te dire
4: dit grandi, non, non non quand même pas
0: <rire> mais qui auront grandi avec les trois épisodes originaux et je me dis que ça peut être pourquoi pas l'élément qui va leur permettre surtout de, de proposer quelque chose de plus même si très sincèrement je vous avoue que c'est peut-être quelque chose plus proche de la série télé euh, qui n'était pas bonne mm. ben, disons que c'était vraiment un plaisir coupable je sais pas si quelqu'un d'autre a vu la série non, pas télé vu, euh, non, plus. non. Voilà, bon, mmh. voilà, c'est disons que la série télé la première saison n'est vraiment, vraiment pas bonne la seconde ça commence un peu plus à s'amuser mais c'est voilà ça reste euh, ça reste totalement dispensable et euh, je peux même pas prononcer sur la saison 3 qui est une sorte de reboot en 6 épisodes enfin bref c'était euh, c'était un peu, un peu compliqué mais euh, voilà c'est une saga qui voilà je pense a surtout été un peu euh, entachée par ce qu'elle a engendré que ce soit même ses suites hein, qui sont pas toujours très bien appréciées euh, ou même dans voilà, la série, etc. Mais dans le premier épisode, reste pour moi voilà, une... Une, une, date, une date clé en fait, une date clé dans l'évolution du Teen Movie, dans l'évolution de la caractérisation de ces personnages. Donc eh bien écoutez, je pense qu'on va, on va s'en arrêter là pour Scream, pour on, on a déjà presque plus d'une heure d'émission. En recommandation, qu'est-ce que l'on propose cette fois-ci
3: Bah, du
2: coup, Mais It ben, Follows Bah oui, It Follows
0: <rire> Allons-y, allons-y pour ben, It Follows Bah
3: ben, ben, du coup, euh, ouais, on, on recommande euh, It Follows de David Robert Mitchell, qui pour moi est un film aussi révolutionnaire quand il est sorti mm. que Scream l'a été à l'époque. Pour moi, It Follows, il a vraiment lancé et créé la nouvelle vague de films d'horreur absolument merveilleuse qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est une forme de slasher. Qui, pareil, réfléchit beaucoup au code, mais différemment de Scream, okay. donc c'est en ça qui, qui réussit à s'élever. C'est aussi un Teen Movie, et c'est magnifique,
2: brillant, parfait. Enfin, non, mais
3: vraiment, c'est merveilleux et c'est assez révolutionnaire en tout cas de mon point de vue euh, comme film donc euh, voilà
0: it follows cool. je n'ai pas, ouais, pas grand chose à dire de plus <rire> hein, pour moi it follows c'est beaucoup
4: pour pour un film qui fait vraiment peur
0: oui pour le coup je ah, sais que euh, ouais. c'est sûrement un des films qui m'a le plus terrifié ouais. très sincèrement et pour le coup et pourtant je suis rarement euh, je peux être rarement terrifié par des films d'ambiance euh, si je puis dire mais c'est vrai que c'est vraiment ouais. le le, le c'est l'un des films où vraiment je me suis senti le plus mal au cinéma parce que ça se voit que ouais, tous les cadres sont très travaillés, les effets de peur sont ultra efficaces. Et puis voilà, euh, la manière de réutiliser l'esthétique du Team Movie sur toutes ces thématiques, notamment bah, la thématique en, en lien avec le sexe, etc. Euh, ça fait que voilà, pour moi, c'est euh, un film qui, oui, est révolutionnaire parce que je pense que c'est, oui, comme tu dis, c'est celui qui a vraiment propulsé toute cette vague. Ah ouais, entre guillemets la vague A24 du cinéma d'horreur mmh. non mais enfin je dis ça de manière oui. ironique mais mmh. c'est vrai quand même le film n'est même pas produit par A24 mais voilà toute cette vague vraiment indépendante et puis on est en plus dans une dans une esthétique après un peu plus euh, assez euh, assez morteur, parce On parce est vraiment dans un détroit un peu délabré etc enfin vraiment toute la production design est merveilleuse et, euh, et oui voilà j'ai pas grand chose à rajouter <rire> d'autre. je pense que ça se trouve on fera un épisode ouais, sur It Follows donc on va aussi. pas trop euh, pas trop en révéler non plus mais euh, mais oui vraiment It Follows si vous ne l'avez jamais vu c'est une énorme recommandation.
2: Sauf si vous avez peur des gens derrière vous. <rire> Sauf si vous avez peur des gens derrière <rire> j pas moi. J'aime pas qu'il y a des gens derrière moi, moi bah ça euh, me fait oui. peur. Je <rire> hein j'étais pas
0: sereine. Ah, oui, <rire> tu m'étonnes, bien le comprendre. Bon, mais, allez, du coup il me, souhaite, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne euh, fin de journée, une bonne fin de soirée. Et puis bah merci à Manon donc, euh, de nous avoir euh, accompagnés sur bah, cet épisode. Bah merci à toi. Hein. Donc bah écoute, tout le, plaisir est, tout le plaisir est pour nous. Et donc on vous souhaite une bonne fin d'écoute et puis à très vite. Salut, Salut. Au, Au revoir re